0: Soldados armados, amados ou não Quase todos perdidos de armas na mão Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição De morrer pela pátria e viver sem razão Então, vem, vamos embora, que esperar não é quem sabe faz a hora não espera acontecer
1: Oi gente, aqui é a Duda E a peça Navalha na Carne ainda tem validade Mas não por méritos da peça Mas sim por causa do país que não evolui E
2: aí galera, aqui é a Grazi E poxa, será que eu sou gente? E aí pessoal, aqui é o Peters. E a máxima dos vegetarianos
0: é levar a Tônia Carreiro para trás da moita e comer a moita!
3: Tudo bom, gente? Aqui é a Carol, em Viver de Vender Livro em Terra de Analfabeto com Fome e até ela Engordar deve
1: ser um sinal de sucesso. E sejam bem-vindos ao segundo episódio oficial do Caipirinha Cult. Aqui no mesmo estilo de mesa de bar, vocês estão ligados? E hoje vamos falar sobre esse incrível dramaturgo Sir que sofria mais que mãe de pouco espinho na hora do parto. Plínio Marcos. E sabem que ele era bem
2: desbocado para falar das coisas, né? Ele não era do tipo de pessoa que fazia careta para sério.
1: Vamos comentar um pouco da sua vida, da censura que ele sofreu e que não foi pouca coisa, e sua grande obra-prima, Barrela.
0: Nas escolas, nas ruas, Campos, construções, somos todos soldados, armados ou não. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. E para começar,
1: quem foi Plínio Marcos? Líneo Marcos
2: de Barros nasceu em Santos, 29 de setembro de 1935 e foi um escritor brasileiro, autor de inúmeras peças de teatro, escritas principalmente na época do regime militar. Foi também ator, diretor e jornalista, foi casado por 25 anos com a jornalista Vera Artaxi, falecida em julho de 2010 e anteriormente com a atriz Valderes de Barros, com quem teve três filhos, entre os quais o também dramaturgo Léo Lamo. O cara não era pouca coisa, hein? Verdade, ele veio de uma família pobre e por não gostar de estudar, fez até o curso primário. Serviu na aeronáutica e jogou na portuguesa Santista também. Entrou pro circo com 17 anos e foi aí que começou no meio artístico. Depois trabalhou na rádio e na televisão em Santos. Ele já tinha jeito de artista, né? Mas quando foi que ele começou no teatro? Ele começou no teatro em 1958 e no mesmo ano ele escreveu a sua primeira peça. Barrela, inspirada numa notícia real de um cara que foi currado na cadeia e matou seus estupradores depois que saiu de lá. A peça foi apresentada apenas uma vez depois ficou proibida por 21 anos. Os próximos anos foram marcados pela censura depois do golpe militar e Plínio era perseguido, obviamente, né? E várias peças
3: que ele foi escrevendo foram sendo censuradas como Navalha na Carne e Dez Perdidos Numa Noite Suja.
2: Sim, cara, mas por ter amigos artistas, ele foi parar na televisão interpretando Beto Rockefeller. E dizem que mantê-lo nos holocotes foi uma estratégia para a ditadura não dar um sumiço nele, né? Pois sendo famoso, as pessoas iriam notar. Apesar disso, foi detido várias vezes para interrogatório. foi preso duas vezes pelo exército e teve suas peças censuradas por serem um atentado à moral e aos bons costumes, pois retratavam a realidade. Ironia, não é mesmo?
0: Uhum. O que era uma baita sacanagem se você parar pra pensar, porque é, diziam que as peças dele eram pornográficas, enquanto
2: na mesma época surgiam os filmes das conas chanchadas que eram uma mistura de besterol e pornô naquela época, mas que eram feitos segundo as diretrizes da censura, e os censuradores faziam vista grossa pra isso.
1: Meu, que atalho.
3: Mais uma vez a hipocrisia de quem defende a moral e os meus costumes, que banda de basculha.
1: Ah, nesse meio tempo, ele continuou escrevendo para os jornais, até o fim da ditadura. Depois, ele começou a escrever umas peças, tirar e fatis também, começou a dar palestra, isso um jeito peculiar, claro. Ele morreu em 1999, com 64 anos, por derrame e devido à sua diabetes. Sabe
3: o que é mais estranho? É que parece que desse jeito, ele teve o final feliz, né? Mas ainda assim, depois disso tudo, ele ainda foi marginalizado. Na real, acho que ele até fazia questão de ser...
2: Verdade, Mano. Ele até diz na entrevista que ele deu no Roda Viva. Eu não sou nada. Eu sou uma pessoa que está em busca do seu autoconhecimento. E que acha que a verdadeira subversão não é você entrar dentro desse esquema, dessa política, dessa luta pelo poder. É você sair desse poder. Então perguntaram se ele faz questão de ser marginal. E ele diz, mas é claro que eu faço. Eu não quero pertencer a essa sociedade. E
3: até na questão da censura, ele continua sofrendo, só que não mais pelo exército mas sim pela mídia que no final das contas sempre foi tradicionalista. Não é à toa que agora a gente fala que a TV, rádio e jornal são as mídias tradicionais.
1: Pois é, e foi acho que nessa mesma entrevista do Roda Viva que ele reclamou sobre isso, porque tipo ele escreveu uma peça meio mística assim, chamada Madame Blavatsky, e não deu uma entrevista aqui no Brasil enquanto a peça estava em cartaz. E tipo, meu,
2: ele naquela época já era um dos maiores escritores de teatro brasileiro. Ele era reconhecido internacionalmente, ele teve peças traduzidas para inglês, para francês, espanhol e até em
1: alemão. Então né, daí ele deu uma entrevista para o Jornal da Polônia, na Alemanha, e só foi dar uma entrevista aqui no Brasil, para o estado de São Paulo, depois que a peça saiu de cartaz. Ele que persistiu durante o regime militar, fica sete anos sumido e quando volta para os com uma peça nova ninguém dá bola. Isso foi de propósito. E não foi a. Ah, a peça era ruim, não? Porque senão ele não tinha dado entrevista para fora. Isso foi um tipo de censura aos olhos dele.
2: Meu, e ainda em cima disso tudo, você tem um autor marginal que não se preocupava com dinheiro e que passava grande parte da vida sendo camelô, vendendo seus próprios livros e apesar de ser um dos maiores dramaturgos brasileiros Viveu pouco, de forma humilde, e ainda morreu pobre.
1: Bom, e agora sobre o Barrela... É, primeiro, por que que é Barrela?
3: Bem, como ele mesmo licou, eu dei o nome de Barrela, que é a gorra, que sobra do sabão de cinzas, e que na época
2: era gíria que se usava para curra. Barrela foi escrito em uma noite só, como a gente disse. Lino havia escutado uma história de um cara que saiu da prisão e foi preso novamente pois assassinou vários homens que ele dizia que tinha currado ali na cadeia. Uma história mais ou menos assim, sabe? Então, o Plínio, assustado e maravilhado com a história, chegou em casa e escreveu Barrela, sua primeira obra teatral e uma das mais importantes. Na moral,
1: imagina como que o perturbado ele não ficou, né?
2: Meu, pode crer, cara.
1: Mano, Barrela tem a cara do Plínio. E como foi sua primeira peça, claro que marcou e editou todo o seu estilo de escrita. Apesar de futuramente, Primo escreveu umas peças que saiam, assim um pouco desse estilo. A grosso modo, Barrela é marcada com uma escrita grosseira, direta, personagens perturbados e conflituosos, e uma ação constante girando em torno deles, que se comunicam de uma maneira curta e grossa, usando gírias e muitos palavrões.
2: Com esse estilo bruto, Vinho denuncia problemas enfrentados pela população carcerária, sua organização lá dentro, conflitos internos e uma moral deturpada de uma realidade sombria que é velada, deixada debaixo dos panos. Ele traz à luz esses conflitos em situações um tanto comuns, com personagens muito humanos, pouco usuais e peças teatrais, justamente por não se tratar só de gente normal, mas também uma gente ferrada, pobre, quebrada e marginalizada. Caramba, ele, ele tinha uma coragem pra falar de um bagulho desse, né? Verdade. E assim, a história por ser baseada num caso real, é bem crua e realista, sendo construída com diálogos curtos entre os personagens, sempre com ação no palco e uma sensação de tensão constante em volta, sabe? Do tipo, se os presos ali iam ou não currar alguém, e também, se fizessem, quem que seria a vítima?
3: E os personagens,
2: apesar de tudo, são o principal da peça, né? Com certeza, a reação deles no decorrer da trama e a movimentação e entonações de vozes dos atores, em conjunto com a profundidade do personagem entre os diálogos, cria uma atmosfera de medo que vai crescendo até o clímax e se encerra de uma maneira melancólica e apática, como se não fosse nada demais, Tudo aquele tormento que durou a noite inteira e acabou tragicamente
1: quando o sol nasceu. Foi só uma noite, só mais um dia, como tantos outros.
2: terça feira, né gente?
1: Pois é, né? E como vocês estavam dizendo, os personagens são, real, muito intrigantes. Tipo, se tratarem de presos que cometeram crimes para ali, que não nos são apresentados, e ao decorrer da peça, assim, mostram alguns, passando um ar de naturalidade da cadeia, faz com que a gente esqueça que é uma prisão. Parece só um cenário comum do dia a dia, com hierarquias, regras, a luta pelo poder. Não é muito diferente do que a gente vê aqui fora. Pois então, né?
2: E nesse cenário, todos os personagens são explorados de uma maneira muito interessante, sabe? O descontentamento do Corno do Portugal por ter a geral, a zoeira do Tirico em cima dele, o chefe berreco que não tolerava viado só querendo dormir, e tudo isso constatando com a virada de jogo no final da trama, com a chegada do playboyzinho que ficou detido
1: uma noite só e foi traumatizado para sempre. Então, galera, nesse episódio a gente falou sobre a história maluca da vida do Plínio Marcos, como ele enfrentou a censura enquanto vivo, tanto pela ditadura quanto pela mídia contemporânea e tudo mais, além das suas peças de teatro, em específico a sua obra-prima, Barrela, e como a sua escrita crua mostrava a realidade desde aquela época e graças ao atraso do nosso país, suas histórias continuam sendo realidade. E hoje em dia, chamamos de clássicos. É isso, espero que tenham curtido, sobretudo entendido. E por favor, né? Ditadura nunca mais.
2: É isso aí, gente. Tchau. Obrigada por ouvir Caipinha Cult. Não deixem de curtir o nosso próximo episódio, hein? Tchau, pessoas! Valeu, gente! Até a próxima!
0: Nas escolas, nas ruas, campos, construções. Somos todos soldados Armados ou não Caminhando e cantando E seguindo a canção Somos todos iguais Braços dados ou não Os amores na mente E as flores no chão A certeza na frente e a história na mão Caminhando e cantando E seguindo a canção E aprendendo e ensinando Uma nova